0: Matteus sjätte kapitel idag. Och precis som Ove sa i inledningen här så handlade det om barnaskap, om att vara ett Guds barn idag. har valt spåret utifrån att det faktiskt är söndagens rubrik om man tittar i Och vi, läser, vi kommer in mitt i Bergspredikan och läser några versar ifrån vers 5. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människor ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem. Till er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Så ska ni be. Vår fader, du som är i himlen. Vi stannar där. Den där bönen, fader vår eller vår fader, den står i ett sammanhang. I Matteus, där vi läste nu, så undervisar Jesus om bön och säger, så ska ni be. Och sen kommer den där bönen som vi känner väl, många av oss. I Lukas, där samma text ungefär återfinns, i kapitel 11, så blir Jesus ombedd av lärjungarna. Då säger de till honom, lär oss att be. Och det är då han säger, så här ska ni be. Och så kommer bönen fader vår. När en judisk rabbin undervisade så gav han ofta som en sorts pedagogiskt grepp en sorts lista eller en sorts utkast med lite olika ämnesområden. Och under varje punkt så kunde den här judiska rabbinen sedan brodera ut alla möjliga olika sanningar som han ville få fram. Och när man... När man tittar på bönen, vår fader, så måste man förstå den på det sättet. Den är inte tänkt att rabblas på snabbast möjliga tid. Utan för att hjälpa oss att liksom få lite krokar att hänga upp bönen på olika områden som bön kan få beröra. Det är, lite så, det är den traditionen som Jesus står när han, när han liksom undervisar dem om det här. Det betyder ju inte att Matte ska be den, självklart. Det gör vi ju i, i vår kyrka och i, de flesta, i alla kyrkor i den här världen gång efter annan. Det är klart att vi ska göra det. Men är ni med mig? Alltså, det här ska förstås mer som en sorts... Eh, han lockar oss in i en sorts bönens värld som kan handla om alla de här områdena som bönen vår fader berör. Och så börjar den. Fader, du som är i himlen. Och så öppnar Jesus ett perspektiv som egentligen inte är så konstigt för åhörarna. Det är inte alls otänkbart för dem att tänka sig Gud som far. Fadersbilden finns tydligt med i Gamla testamentet. Men det intressanta är att den hela tiden syftar framåt. När Messias kommer, då får vi ett nytt fadersförhållande till Gud- och det var till och med så här, och det känner du säkert till om du, om du liksom har lyssnat på undervisning förut och varit i kyrkan mycket och så, att av rädsla att missbruka Herrens namn uttalade man ofta inte Guds namnet överhuvudtaget. Man var så rädd att göra fel och bryta mot budet om att inte missbruka Herrens namn. Och Den där rädslan och den där respekten hade drivit dem till ett på ett sätt lite distanserat förhållande till Gud. Och när Jesus kommer och ber på det här sättet. Så här ska ni be. Vår fader. Då är det som att hela den där historien finns med i bakgrunden när han säger det. Okej, vad är det han säger nu? Omedelbart så, så associerar man. Ja, men det där ska man inte göra förrän när Messias riket kommer. Och så är distansen borta. Förut har man också talat om fadern som en far för folket. Och nu så... Utan att göra det bara individualistiskt så är det som att en enskild troende, den enskilde troende, den enskilde människan kan tilltala Gud som sin far och kan säga Jag är ett Guds barn. I någon mening är det nytt. Det här går som ett sådant tydligt tema genom Bergspredikan. Att det finns en bibelkommentator, en teolog som heter N.T. Wright. Engelsman, han föreslog att egentligen skulle hela Bergspredikan kunna heta vad det innebär att kalla Gud för fader. Därför att det är som ett sorts tema genom hela Bergspredikan. Vad är det att vara ett Guds barn? Vad är det att tilltala Gud som sin far? Jag tänkte jag skulle göra så här nu, att jag skulle vilja ge dig några... Ganska korta summariska idéer om vad jag tror man skulle kunna läsa in i det här. Med att Gud är våran far. Därför att det är ju sådär. Vi kommer tillbaka till det om en stund. Att det där med faders bild kan vara lite knivigt. Det är väldigt olika vad vi associerar till det. Det är inte säkert att det innebär tröst för alla. Vi kommer tillbaka till det om en stund. Men låt... Var med mig en stund och ha tålamod med mig. Jag är med på att det kan vara en komplicerad bild. Men låt mig få ge några infallsvinklar av det. Och så kommer vi tillbaka till huruvida det kan vara ett problem eller inte. För det första, fadern är uppmärksam och närvarande. Det ingår i faders begreppet. Jag vet inte hur det är med dig som är förälder. Att vara det är en utmaning på många olika sätt. Och en av utmaningarna det är att vara närvarande. Ibland känner jag att jag sitter vid ett matbord eller vi håller på med något annat hemma och jag har mina tankar på något helt annat. Och jag är liksom inte riktigt där. Det är som att man inte hör vad familjen säger. Känner igen det? En och annan gjorde det på första raden. Paulus säger så här. Ni som förut var långt borta har nu kommit nära. Alltså ett av En av bilderna som skymtar fram när man talar om Gud som far är att han är närvarande. Faden är också barmhärtig och god. Det kan vara så att din erfarenhet av en sån far inte finns. Att din erfarenhet av far är att, en, att man aldrig når fram. Eller att man söker en barmhärtig och en kärlek som man aldrig riktigt lyckas vinna. Men när bibeln talar om Gud som far så är det i väldigt varma termer. Det finns ett uttryck som jag väldigt ofta återkommer till. Ni vet man har såna där som man liksom kan smaka på nästan hur mycket som helst och det kommer ifrån första Korinthierbrevet 1 där det står att Gud är barmhärtighetens fader och all trösts gud. Det där smakar jag ofta på, det där ber jag ofta utifrån. Att Gud är barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Alltså han är fader till all barmhärtighet. Han är också rättvis. Jag vet inte hur många som har uppväxta med syskon och hur många syskon du har haft. När jag växte upp med en lillebror som var tre år yngre än jag- så fanns det ju ett moment som var mer kritiskt än alla andra. och Det var när vi fick dela på en halvliters paket med glas. Kommer ni ihåg hur, hur, hur oerhört allvarligt det plötsligt blev? Va? Det var linjaler och det var grejer. När jag berättade det för min fru och, och, och liksom hur jobbigt det där var så berättade hon att hon, de, de var ju tre och hon var yngst. Och då får man mittenbiten, den här som man liksom inte kan äta ur, för det är hål överallt. Så va? Vi var två det var tillräckligt illa. Nu såg jag i affären här de senaste när jag köpte en sån att nu har de tryckt en linjal på sidan. Det kallar jag utveckling. Det, hade det funnits på 70-talet hade det sparat väldigt mycket tårar våra vår familj kan jag säga. För man vill ju att det ska vara rättvist va? Eller hur? Eller som våra barn sa när de var mindre våran, våran Jonna sa Det är inte jätteviktigt att det är rättvist Bara jag får mest mm. <laughs> uh. Vi kan skoja om det och Vi kan prata liksom, trivialiteter Men det är ju så här att för en del människor Så är erfarenheten att Gud inte är det Att han inte är rättvis Utan att han är nyckfull Att han är oberäknelig och att det spelar ingen roll vad folk säger. Jag litar inte riktigt på det ändå. Att han är tillräcklig, att han är rättvis. Och jag vet inte om det hjälper dig i det här läget. Att en predikant står och säger att han ändå är det. Men jag gör det i alla fall. Alltså, Bibeln beskriver honom som ett av faderns... Drag, ett, ett av de djupa karaktärstragen i Guds natur är att han är rättvis. Det kanske inte verkar så för stunden, men det är ändå så. I Rummabrevet, nej förlåt, i andra Timotusbrevet beskrivs Gud som den rättvise domaren. Och en dag. Det här har vi pratat om mycket i Ryttargårdskyrkan. Jag ska inte liksom stanna så länge vid det idag. Men en dag så kommer Gud att skipa fullständig rättvisa. Till och med för lidande barn i Syrien. Och för dig. Fadern är också en auktoritet. Och jag tänker att även på den här punkten så är ju vår fadersbild lite skadad, inte minst i vår kultur. För de som hörde Jesus berätta om Gud som far så finns barmhärtigheten där, men också en jättetydlig association till fadern som en sorts hemmets självklara auktoritet och överhuvud. Jag står inte här och säger att det, var, att det ska vara så, men den, när man ger den bilden så fanns det med för de som lyssnade. Att, att i begreppet fanns det inte nödvändigtvis en konturlöshet eller en mjäkighet utan det fanns en, en tydlig auktoritet i det. Att ha Gud till sin far innebär inte att jag gör som jag vill eller bara att man kryper upp i knät. Utan att ha Gud till sin far innebär också att tillhöra någon som ibland kan vara sträng. I Romabrevet 11 finns det ett uttryck som jag tycker är schysst. Det står så här, Gud är både god och sträng. Gud är både god och sträng. Och Gud är ju så fantastisk på det viset att han inte tar paus från en egenskap för att odla en annan. Det gör ju vi ibland. Just nu är jag sträng och sen när jag har lugnat ner mig, då är jag kanske eventuellt god. Vi har svårt att vara båda samtidigt. Men Gud han kan vara både god och sträng på samma gång. Han är både barmhärtig och en auktoritet på samma gång. Det finns ingen motsättning i det från Guds sida. Mitt nästa påstående är att fadern är inte är någon curlingförälder, utan vad en curlingförälder är det är en sån här som kommer ifrån från hur många har spelat curling. Jag skulle ha fått med en bild. Jag har spelat curling. Det hade ju varit, hade skapat en viss munterhet här inom om ni hade fått se den bilden. Några har spelat curling. Det är otroligt svårt. Det är, det är mycket svårare än man tror. Jag kommer aldrig mer att sitta framför tvn och pessa i soffan och säga det där är ingen riktig sport. För jag har nämligen provat och det är jättesvårt. Man sopar vet ni, framför en, en sån här en sten som, som ska körla. Alltså den, den, liksom, ja, den den rör sig över, över isen. Vi fick aldrig det där att funka så det spelar ingen roll. Och så ska man sopa framför den där för att, för att, liksom, för att göra det möjligt för den att, att, att glida lite längre. Och uttrycket kommer ju från att, att en förälder som körlar sina ungar det är de som alltid sopar framför dem så att det blir så lite motstånd som möjligt i livet. Jag tror att alla föräldrar då och då är curlingföräldrar. Jag hörde mig själv säga om dagen, ja, alltså jag borde säga nej till detta, men jag, nu är jag en körling för curlingförälder, jag säger ja. Så, det är så ibland. Men Gud, han verkar inte vara det på det sättet. Det är inte så att alltså, en curlingförälder räddar ständigt barnen från konsekvenser eller misstag de har gjort och, och, och försöker att göra livet så, 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 så smidigt som möjligt för sina barn. Och en god förälder Vet att man inte alltid kan ge barnen allt vad de vill ha. Det kommer att bli katastrof på sikt. Och Gud, han är god, han är barmhärtig, men han körlar inte. Mitt sista påstående om fadern innan vi ska vrida på det här lite. Fadern lägger sig i. Jag tror att alla föräldrar, och framförallt om man har tonårsbarn, någon gång har hört, lägg dig inte i. Är det någon som har hört det, så är det Gud, fadern. Det liksom ligger i hela syndens natur att man säger till Gud, Gud, lägg dig inte i. Men han gör det ändå. Och han gör det... För att hans djupaste avsikt är att forma oss efter sin egen bild. Att vi ska bli lika honom. Det var det går ut på. Att följa Jesus. Att sakta men säkert bli som han. Jag har en god vän som skulle sluta sitt jobb här härom sistens. Jobba på ett stort stort företag som säljare och så en kristdemann och så och så var de på lite avskedsfesten kväll och och och, och liksom så där. och så frågade de honom Men vad, vad är ditt stora mål med livet och då säger han till de här icke kyrkvana människorna som sitter där mitt stora mål med mitt liv det är att får bli ett helgång och så förklarar han vad han menar Alltså min, min djupaste längtan är att det mer och mer ska lukta Jesus om mig. Om mina attityder, om mina val, och mina relationer, min bild, syn på andra människor, min självbild, name it, mina stolar, mina, mitt hem, min, min familj. I, I alla avseenden att det ska börja att Jesus ska ta allt större plats i mitt liv och att han ska forma mig efter sin egen bild. Det är min djupaste längtan. Och därför lägger sig fadern i. För att det är hans mål med våra liv. Hans djupaste mål med våra liv är inte att de nödvändigtvis ska vara så friktionsfria som möjligt. Utan att de ska skapa så mycket Jesuslikhet som möjligt. Mm. Det här finns ju med i Bergspredikan väldigt tydligt. Ni vet när lite tidigare här när det talas om att vara världens ljus och jordens salt så slutar det där kapitel 5 och vers 16. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. I det här barnaskapet så ligger det att mitt liv allt mer börjar påminna om Guds. Vem Gud är. Okej. Okay. Om det nu är så här då. Att talet om Gud som fader stör dig. Du kan inte höra på det. Därför att det finns så mycket som skorrar i din erfarenhet av din pappa. Det du associerar till hjälper dig inte. Det bara ställer sig i vägen för dig när du ska försöka lita på att Gud är god. Då skulle det kanske kunna vara enklare att upptäcka att Gud också har modersdrag. Låt mig få ge några exempel. Om vi, om vi börjar från början. Jag ska fatta mig kort, och lovar. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. När gud skapar människan till sin avbild så är det som man och kvinna. Det är som en sorts. I det, I det komplementet så syns det vem Gud är. Och det finns så starka modersdrag i en del av de här bilderna som ges av Gud. Gud beskrivs som fadern, men det finns sådana bilder som skulle kunna hjälpa oss lite. I Jesaja står det så här: Som en mor tröstar sitt barn, så ska jag trösta er. I Jerusalem ska ni finna tröst, säger profeten eller Gud genom profeten till Israel. Eller när Jesus gråter över Jerusalem i Matteus 23 så står det så här. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni vill inte. Ser du vilken moderlig bild det är av hönan som samlar sina kycklingar? Det finns något väldigt liksom, moderligt i den bilden. Eller från Jesaja. Glömmer en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig inte om den som hon själv har fött? Och även om hon skulle glömma, glömmer jag aldrig dig, står det i Jesaja 49. Alltså modern som offrar sig, bilden av modern som är beredd att ge upp allt för sitt barn. Så beskrivs Gud i Jesaja. Jag vet inte om ni någon gång har sett den här bilden. Den är tagen på annan dag, jul 2004. Ett tsunamin drar in över Thailand. Den här kvinnan som finns närmast oss här med ryggen hitåt hon är svenska. Hon heter Karin Svärd. Hon är från Skelleftehamn. De som leker lite längre ut det är hennes barn. När alla flyr upp så långt bort ifrån vattnet som de kan komma. Så tas den här bilden på Karin som rusar åt andra hållet. Och det hon gör är att hon står på stranden och så ser hon den här väggen av vatten som kommer. Och så säger hon, gode Gud mina barn. Och sen bara springer hon åt fel Håll! Och både Karin, hennes tre barn och hennes man klarade sig mirakulöst ifrån den där dödsvågen. Men när Bibeln beskriver Guds modersdrag... Eller guds fadersdrag. Så hjälper den här bilden mig. För jag tänker att det är precis det som händer. Mänskligheten står inför inför. Förfärande krafter. Och gud springer åt fel håll och han säger, mina barn. Och så rusar han rakt in i döden för mänskligheten. Så att vara ett Guds barn, det är att vara buren av den kärlek och den kraft som till och med rusar in i döden för din skull. Så älskade Gud världen. Att han gav den sin enda son. Gud, dina barn. Ska vi be en bön? Herre, vi tackar dig för att du gör oss till dina barn endast genom tro. Tack att vi inte kan förtjäna det. Tack att vi inte kan ta oss det. Tack att vi inte kan klättra eller avancera så att vi kvalificerar oss. Utan vi står med tomma händer inför dig och säger vi vill sätta tro till dig. Vi vill lita på dig. Och tacka, då gör du oss till dina barn. Då skriver du våra namn i himlen. Herre, vi ber den här dagen för den som sitter här i Ryttagårdskyrkan. Eller den som sitter hemma vid radioapparaten. Som på något sätt har svårt att lita till det. Herre, kommer din ande. Det står att anden, din ande ropar i våra hjärtan att vi är Guds barn. Kom och fyll oss med din ande som ger oss en sorts visshet, en sorts trygghet om att du är vår far och att vi är dina barn. Herre, vi vill be att du skulle ta allt större plats i våra liv. Vi ber att det skulle synas, vi ber att det skulle märkas, att det skulle dofta där vi går fram i vår vardag. Att du är vår pappa. Tack att du hör oss när vi ber. Amen.